0: Queria convidar você a abrir o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Como eu disse no começo, né, a gente não vai ter né, nessa, nessa e na próxima, no próximo domingo uma série de mensagens. Daqui a duas semanas vamos dar início à série de mensagens sobre a Páscoa. Então, hoje é um tema livre e eu queria compartilhar algo que está no meu coração. Isaías 53 vai reforçar muito isso. É uma passagem que muitos conhecem. Caso você não conheça, não tem problema, você vai conhecer hoje, tá bom? Então, 53 do versículo 2 ao 5. Que diz o seguinte... Eu vou ler a parte B, tá bom? Do versículo 2. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o, que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, grave isso. Um homem de dores. Experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e grave isso, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas fomos curados. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o senhor já fez nesses primeiros minutos aqui. Muito obrigado por mostrar o seu amor através da vida do Tito. Muito obrigado pelas canções, que muitas vezes acreditamos no que é cantado, mas não vivemos o, o que cantamos. Mas queremos, se estamos aqui hoje, aqui queremos quebrar as correntes daquilo que nos escraviza. Queremos tirar toda a maquiagem, todo o peso desnecessário, e transparecer uma luz que traz esperança Então fale conosco Através da minha boca Que tudo que sai da minha boca, Pai Seja o fluido do seu Santo Espírito Para abençoar minha família E a vida da minha família, ponte É isso que eu peço, agradeço Em nome de Jesus e a ponte diz Amém Tem uma frase Na Bíblia Que é bem famosa Que creio que a maioria conhece que talvez você conheça dessa frase, mas não sabe aonde ela fica né? Que é, a alegria do Senhor é a nossa força né? É uma frase é, muito forte, talvez até meio que corriqueira Porque falamos demais e não entendemos a profundidade né, dessa força Através da alegria do Senhor Mas essa frase você encontra no livro de Neemias A alegria do Senhor é a nossa força Mas, quando a gente lê Isaías 53, e não apenas Isaías 53, mas tantas outras passagens, a gente entende também que não é apenas a alegria do Senhor que nos traz força, mas também as suas dores e as suas feridas nos fortalece. Então, parafraseando, eu diria que também as dores do Senhor também são a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalece, mas também as suas dores nos fortalece. Um Deus que se fez fraco para acessar as nossas fraquezas. Um Deus ferido que cura as nossas feridas. Um Deus que se fez fraco para que você pudesse reconhecer as suas fraquezas. E com, como Paulo diz, quando eu reconheço a minha fraqueza, aí é que eu sou forte. Então, esse Deus que nos traz força na alegria, mas que também nos traz força na fraqueza, nas dores, nos ensina que quando você reconhece da sua fraqueza, você se fortalece. Esse é o nosso Deus. E na semana passada, caso não sei se você estava aqui, a maioria, creio eu, eu falei sobre um amor que dói, né? Deus te ama tanto, 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 que chega a doer por esse amor que ele tem por você, da mesma forma que os pais de Tito amam o Tito, de uma forma que doa, o amor de Deus por você é uma, é uma dor ainda maior, né? mas eu não quero apenas agora falar sobre o amor, eu queria me aprofundar. Mas sobre a dor, eu queria falar sobre dores, sobre feridas e sejam feridas físicas, mas também feridas espirituais e psicológicas, sentimentais, qualquer tipo de ferida. Eu queria aprofundar um pouquinho sobre isso, e eu comecei a pensar sobre isso né, a refletir essa palavra ela veio com uma certa ênfase durante a semana. E eu entendo, eu me considero um resultado Não apenas de alegrias Mas eu me considero também um resultado de tristezas vividas Eu sou um resultado de dores, de feridas Mas também de alívios e conquistas Nós somos esse resultado, essa mistura De dor com alívio De alegria com tristeza né? E eu creio que a dor ela não diz sobre quem você é. A dor não é uma identidade sua, mas a dor ela pode sim forjar a sua identidade. A dor é como se fosse um fogo que pode lapidar ainda mais a identidade que Deus planejou na sua vida. Então, conforme você vai enfrentando de uma forma sábia os momentos de dores, essa chama que dói, que maltrata, que judia Ela pode forjar quem você é Então Eu não quero ser romântico aqui é, Eu não sei se eu creio numa alegria plena Numa felicidade plena Pessoas que são plenamente felizes Que não existe um espaço para tristeza ou dor ou ferida Na verdade não é que eu não acredito, a Bíblia nos mostra que não existe isso, porque o nosso Deus se feriu, o nosso Deus se fez fraco e sentiu dores e tristezas, porque você, só você é plenamente feliz, então a felicidade sim, é algo que nós queremos e almejamos, mas somos resultados de alegrias e tristezas, de alívios e dores, então por isso, eu queria falar um pouquinho sobre a dor E Enquanto eu estava escrevendo né, sobre isso comecei a escrever sobre esse sermão na sexta-feira E é interessante que na sexta-feira à noite Eu tinha até esquecido, eu não tinha me atentado a isso Na última sexta-feira foi dia 3 de março E completou-se seis anos do falecimento do meu pai e eu me lembrei através de uma amiga que me fez lembrar disso, que eu tinha esquecido porque minha mãe postou e não tinha visto tal. Mas é interessante que eu estava escrevendo sobre dor em um dia que eu tinha me esquecido. Isso me faz entender que existem dores, talvez, dentro de você. Por mais que você não racionalize elas, elas se tornam um certo instinto, assim, um, um impulso, uma dor que, que desperta, talvez, memórias... Afetivas guardadas, né? E, e existe dentro de nós, talvez, algumas dores que duram, que já estão durando algum tempo, um bom tempo. E conforme eu estava escrevendo isso, me veio uma frase que eu anotei para não esquecer, né? Geralmente eu tenho alguns insights que vai gerando algumas frases, e a maioria desses insights é eu tomando banho, né? Eu acho que já tem um estudo comprovado disso, né? que no banho começa, a, a sua imaginação se aflora, e eu estava lá tomando banho, me veio uma frase, e eu todo molhado escrevi, fiz um áudio no meu WhatsApp, eu tenho um WhatsApp para mim mesmo, que eu mando para mim mesmo, para não esquecer, que é a frase, a dor é o teste da fé, a dor é um teste da fé, porque se você me diz que tem fé, não mostre, não me mostre a sua fé quando tudo vai bem. Me mostre da sua fé quando tudo não está indo bem. Não me mostre da sua fé quando as coisas estão boas, quando existe alívio. Me mostre a sua fé quando existe dor. Tem um, né, ultimamente eu tenho escutado muito músicas infantis, né? Eu estou entrando nesse universo aí de músicas infantis. Né? É, tem, é, tem hora que você escuta tanto Eu já sei várias letras decoradas E às vezes eu não consigo dormir Porque a galinha pintadinha fica martelando na minha cabeça Então às vezes eu tento me concentrar Para tirar né, essas músicas chiclete da minha cabeça Mas tem uma banda que meu filho gosta muito Não sei se a mamãe aí conhece Que é Minha Vida é uma Viagem né? Você que é pai e mãe recente talvez conheça são músicas infantis, tá? mas que contam histórias bíblicas. É bem didático, é bem legal. Se você tem filho, né, coloque aí para o seu filho ouvir. Se você não tem, escuta sozinho para você não passar vergonha estar tá no carro, tal, no fone de ouvido. Porque são músicas bem elaboradas, com letras boas. E tem uma música da, dessa banda Minha Vida é uma Viagem, que fala sobre a história de Jó. E, e o nome da música é Tudo Vai Terminar Bem. Né? E a música começa, né? Essa canção não é triste, embora essa história seja de Jó. Sempre fiel a Deus ele amava, mas uma cilada o deixou no pó. Jó perdeu seus bois, suas ovelhas, seus camelhos, perdeu até seus filhos. Ficou cheio de feridas e os seus amigos só fizeram críticas. Mas fique calma, fique calmo, Jó. Aí entra no refrão Tudo vai terminar bem Eu fico imaginando a pessoa passando por vários momentos difíceis ao mesmo tempo E chega uma pessoa e dá esse conselho Vai ficar tudo bem, calma Calma o quê? Né? Como assim? Às vezes é bom ficar calado né? Porque vai me dar um conselho desse Tá bom, vai ficar tudo bem Como vai resolver isso? E quando começo a pensar sobre a história de Jó Eu, caramba, tem como ficar tudo bem depois de tudo isso? Mas, de forma inacreditável né, Você, ao ler o livro de Jó E chega lá no capítulo 42 Você entende, sim, que é possível tudo ficar bem Tudo terminar bem Porque foi assim que aconteceu com Jó No capítulo 42, no versículo 5 Tem essa constatação de Jó Que muitos de nós conhecem antes eu só te conhecia, Deus, de ouvir falar, agora eu consigo te enxergar, eu consigo te sentir, e essa história de Jó me ensina que Jó, ele não enxergou Deus no alívio da dor, Jó, ele enxergou Deus no processo da dor. O que fez Jó enxergar Deus foi a forma como ele enfrentou essa dor. Então, o alívio traz uma clareza, mas o que fez ele enxergar a dor foi viver as etapas dessa dor. O livro de Jó me ensina que a dor ela pode ser, sim, um cartão de visitas para você entrar... Na sala de estar com Deus Então, se você entra na sala de estar E Deus está lá no sofá E Ele pergunta O que te trouxe até aqui? E você responde As minhas dores As minhas dores me trouxeram até aqui E se por acaso eu perguntar para cada um de vocês O que trouxe vocês até aqui Talvez alguns ou muitos vão dizer As minhas dores me trouxeram até aqui Talvez você está aqui hoje por causa das suas feridas, por causa das suas dores. E é interessante perceber que aquilo que pode enfraquecer a sua fé, pode ser aquilo que também pode te reconectar com Deus. A dor que fragiliza a sua fé é a mesma dor que te trouxe até aqui. Então, por mais que você pense que a sua fé está fragilizada por causa de uma dor, mas saiba que o que te trouxe até aqui pode ser a dor. As feridas te trouxeram até aqui. Imagine só a situação. Dois presos, um em uma cela e outro em outra cela, em celas vizinhas, Existe uma parede que separa um preso de outro Então, Mas essa parede que separa eles É a mesma parede que eles batem para se comunicarem Então aquilo que os separa também é aquilo que os conecta Aquilo que os separa Também é aquilo que faz com que eles se comuniquem E nós e Deus talvez seja a mesma coisa em alguns momentos. Aquilo que nos separa de Deus pode ser aquilo que também que nos faz conectar com Ele. E eu creio que a dor, ela pode ser sim uma parede que nos afasta de Deus, mas também pode ser uma ferramenta que nos conecta com Ele. A dor pode ser um megafone que nos faz gritar e falar e nos comunicar com Deus. A dor pode ser essa forma de conexão Porque é isso que a gente vê em muitas páginas da Bíblia Principalmente em Salmos Você vê nos Salmos um salmista Que fala com Deus através das suas dores Um salmista que grita com Deus E o que faz gritar com Deus são as suas dores Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que essa situação? Por que esse lamento? Por que essa angústia? A dor do salmista faz com que ele converse com Deus. E não só o salmista, o próprio Jesus falou com o pai, movido pelas suas dores. Jesus, no Getsemane, carregando aquela dor emocional pesada de abandono, ele grita, aquela dor faz com que ele grite, pai... Por que, que o Senhor me abandonou? Afaste de mim esse cálice. Então a dor ela pode fazer com que você seja um pouco mais sincero com Deus. Você está tão esgotado, tão angustiado, tão ferido, que você perdeu o seu filtro com Deus. E você começa a ser de fato quem você é na presença do Pai então aquilo que aparentemente pode te afastar de Deus é aquilo que pode te reconectar com Ele e as dores podem ser essa forma de reconexão e saiba que em momentos de uma fé fragilizada Deus Ele pode revelar quem Ele é quando você vive uma fé fraca o nosso Jesus, ele pode fazer na sua vida uma visita inesperada. Em momentos de fé fraca, saiba que existe um Deus que pode te resgatar. No meio das feridas e das dores, existe um Deus que nos visita e que nos resgata. E na Bíblia você vê várias passagens e vários exemplos de um Deus que resgata a fé fragilizada dos seus filhos. Os discípulos que estão voltando para Emaús, Jesus foi ao encontro deles, não porque a fé deles estava aparentemente convicta e firme. Jesus foi ao encontro deles porque a fé deles estava ferida. Da mesma forma que Jesus foi ao encontro dos discípulos após a sua morte, não porque eles estavam convictos de que Jesus iria ressuscitar, não, porque eles estavam aflitos, porque a sua fé estava muito fragilizada por, por causa da morte de Jesus. E Jesus ele resgata os seus filhos de uma forma muito única e especial, individualmente, na vida de cada um de nós. Jesus resgatou os discípulos de Emaús quando ele partiu o pão. Quando Jesus parte o pão, existe um resgate. As escamas dos olhos dos discípulos caem e eles reconhecem. Esse cara é Jesus. Da mesma forma como Maria Madalena estava lá chorando do lado de fora do sepulcro, acharam que o corpo de Jesus foi roubado, e ela lá chorando, se lamentando, e Jesus chega na maciota, por detrás e fala: Maria, por que você está chorando? Por que você procura entre os mortos aquele que vive? E através da voz de Jesus, ela reconheceu aquela voz e naquele momento ela foi resgatada. Da mesma forma, Pedro, que negou Jesus três vezes, e após aquele episódio, a sua fé se fragilizou. E Jesus, após a ressurreição, foi até o barco e disse, Pedro, vamos pescar. E através dessa pesca, Jesus resgatou novamente a fé fragilizada de Pedro. Só que Tomé foi resgatado de uma forma muito interessante. Tomé não foi resgatado por milagres, Tomé não foi resgatado pela presença visual de Jesus, pela voz de Jesus, Tomé foi resgatado pelas feridas de Jesus. Tomé reconheceu quem Jesus é através de suas feridas. Em João 20, quando Jesus aparentemente estava morto, os discípulos estavam reclusos, fragilizados e desiludidos por conta da morte de Jesus. E Jesus aparece de surpresa e falou, por que vocês estão assim abatidos? E Jesus atravessa a porta sem abrir a porta. E naquele momento os discípulos perceberam que Jesus de fato ressuscitou. Só que Tomé não estava lá, ele perdeu esse momento. E um tempo depois Tomé chega... E os discípulos falam: Tomé, você perdeu. Jesus acabou de aparecer aqui, cara. Ele atravessou a porta. É Jesus, a fisionomia é Ele. Tenho certeza que é Ele. Ele, ele ressuscitou. E Tomé duvidou. Ah, conta outra, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não acredito nisso. Foi alguém parecido, né? É, então eu só vou acreditar que Jesus é Jesus não fazendo milagres, não falando coisas bonitas, não precisa ter o mesmo tom de voz, eu só vou acreditar que Jesus é Jesus se ele mostrar suas mãos furadas, se ele mostrar suas feridas. E nessa passagem diz que uma semana depois, Jesus chega e diz, olha aqui Tomé, quer tocar nas feridas? Olha as feridas aqui, a cicatriz. Toque nas feridas e se convença de que eu sou o Filho de Deus, que eu ressuscitei. Então, Tomé reconheceu quem Jesus é através das suas feridas. Tomé reconheceu a divindade de Jesus através da sua humanidade. Porque esse é o nosso Deus. Um Deus divino, mas também um Deus que se fez homem um Deus que se fragilizou, um Deus com cicatrizes, um Deus que sentiu dores, um Deus que sofre, um Deus ferido. O nosso Deus é um Deus que mostra primeiro as suas feridas, porque ele não acredita, ele não acredita em religiões ilesas. Então, muito, muito do que a gente vê, talvez, de uma pregação de uma mensagem aonde você está imune às dores, e se você sofre dor é porque tem algo de errado com você, saiba que o nosso Deus, ele se apresentou através das suas feridas. O nosso Deus também sentiu feridas e dores. E ele não acredita em religiões ilesas. Então, Tomé, vendo aquilo, se convenceu daquilo, eu fico imaginando Jesus falando com Tomé e falando comigo e com você. Tomé, já que você reconheceu quem eu sou através das minhas feridas, agora eu quero que as pessoas reconheçam quem eu sou através das suas feridas. Já que você reconheceu quem eu sou através das minhas dores, mostre quem eu sou através das suas dores. Me torne acessível através das suas dores. Faça com que o seu sofrimento seja testemunho de quem eu sou. Então, Jesus nos ensina que devemos também mostrar quem ele é através das nossas dores. Deus quer que você transpareça quem ele é através das suas doenças. Talvez através do seu câncer. Deus quer que você mostre quem ele é através, talvez, da sua depressão, ansiedade. Deus quer que você mostre quem ele é através das suas perdas, através do seu luto. Mostre quem Jesus é através das suas cicatrizes, das suas feridas, das suas dores. Lembrando que, reforçando o que eu disse no começo, a dor não diz sobre quem você é, mas a forma como você enfrenta essa dor pode sim mostrar quem Deus é. A dor não faz parte, não diz sobre a sua identidade Mas a forma como você enfrenta essa dor Pode sim revelar a identidade de Deus Então tudo é uma questão de como você vai enfrentar essa dor E Deus quer sim que a sua dor também pode ser uma ferramenta Para mostrar quem Ele é Por isso igreja Mostre as suas feridas, não retenha, não, não, não seja omisso, não esconda. Jesus nos ensina a mostrarmos as nossas dores, e não importa a circunstância, seja alívio, seja dor, eu quero mostrar quem Deus é, apesar de. Esse é o grande desafio dessa caminhada. Ter a coragem de mostrar as suas feridas Isso pode parecer um pouco injusto Mas eu consegui tanto, em tantos momentos Ver Deus através da dor do meu irmão Através de testemunhos, de sofrimento, de famílias Que estão passando por uma situação difícil Há pouco tempo trouxemos aqui a pequena Angelina de dois anos, que está enfrentando um câncer, mas através do testemunho da família que veio aqui, a dor dele se tornou um testemunho para mostrar quem Deus é. E eu consigo sim ver Deus em sofrimentos alheios, mesmo quando não há cura, é possível ver um Deus presente. Então, nesse momento, Jesus olha para nós e diz Se eu mostro as minhas feridas, por que você não mostra as suas? Se eu não tenho vergonha, eu sendo Deus, de mostrar as minhas mãos furadas O meu rosto ensanguentado Por que, que você não mostra as suas? Porque talvez você mostrando as suas dores Eu me torno acessível para outras pessoas Talvez pessoas tenham curiosidade de me conhecer através das suas feridas Então não cante vitória onde só há derrota Não finja uma vida de vitória num momento de extrema dor e angústia Transpareça Deus em todos os cenários E não tendo vergonha de mostrar as suas feridas para que mais para frente elas se tornem uma cicatriz. E cada cicatriz é um testemunho de um Deus presente. As nossas cicatrizes nos ensinam que em determinado momento eu consegui reconhecer um Deus perto em um momento de profunda e angustiante dor que eu passei. Então, Igreja Ponte, mostre as suas feridas, porque o meu coração e a minha fé só pode pertencer a um Deus que mostra as suas feridas, enquanto as outras religiões mostram um Deus limpo, poderoso, com uma armadura, sem nenhum arranhãozinho, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, ele te apresenta com um corpo cheio de cicatrizes e sangue. E é esse Deus que nos ensina, de fato, a mostrar as nossas fragilidades. Porque quando você reconhece a sua fraqueza, aí sim você é forte. E que assim seja na nossa vida, na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Nesse momento você quer mostrar suas feridas para Deus. Deus conhece as suas feridas. Mas talvez por algum tempo você tenha tentado esconder das suas dores para Deus. Ou talvez você desistiu de mostrar as suas dores para Ele. Mas nesse momento você quer abrir as suas mãos diante do Pai e falar Deus, torne o meu sofrimento em testemunho para a sua glória. Que apesar da dor eu possa sentir uma paz De pertencimento, de propósito Que eu possa enfrentar essa dor De uma forma onde o Senhor possa forjar quem eu sou Que assim como Jó eu posso entender e ter a convicção Que por mais que pareça um absurdo Eu posso cantar essa canção Tudo vai terminar bem Porque o Senhor está no comando e eu não quero me basear nas minhas expectativas de resultado. Mas eu quero confiar nos resultados que o Senhor tem na minha vida. E se nesse momento você quer dar esse passo. Fazer com que, que a sua dor te reconecte com o Pai. Traga reconciliação com o Pai. Você quer que Jesus toque nas suas feridas. E você também quer tocar nas feridas de Jesus. Nesse momento trazer um recomeço, uma reconexão coloque a sua mão no coração no seu coração ferido ah, Jesus, eu não entendo por que de tanta coisa, mas eu estou aqui mostrando as minhas dores não faça com que a minha dor desista de caminhar contigo mas eu quero que a minha dor me faça me reconectar com o Senhor a minha dor me trouxe até aqui quero confiar no que o Senhor tem, naquilo que me dói tanto, mas você quer dar esse passo de reconexão, se você tem esse desejo, coloque seu nome no coração, queremos orar por você, o segundo convite é para você que nunca aceitou o único e verdadeiro Jesus, um Jesus que se apresenta até você com as mãos furadas. Jesus que não apresenta para você uma religião ilesa. Um Jesus que está com o rosto ensanguentado, com as mãos furadas e te chamando para caminhar com ele. Esse Jesus que se fez fraco para entender e acessar suas fraquezas. Esse Jesus está te chamando agora para uma caminhada. Esse Jesus faz sentido para você. Fez homem para entender as nossas limitações humanas. Mas você quer aceitar esse Jesus, você quer caminhar com esse Jesus ferido. E você quer ser fortalecido através das suas dores, mas também através da sua alegria. Você quer aceitar Jesus nesse exato momento? Se você tem esse desejo, coloque sua no coração. A nós como igreja, como família. Cada um com a sua dor, com a sua ferida Queremos te abraçar Em oração nesse exato momento Senhor Jesus, muito obrigado Pai Porque o Senhor está nessa grande sala de estar De alguma forma o Senhor nos trouxe até aqui E muitos de nós estamos aqui hoje Por causa das nossas dores Em nome de Jesus Pai Esteja acessando essas feridas abertas Dos meus irmãos e irmãs esteja cicatrizando essa ferida de uma forma saudável para que essa ferida e essa cicatrização sejam testemunho para a sua glória, Senhor queremos de uma forma completa, Pai testemunhar do seu amor por nós não importa se é muito ou pouco não importa se é no alívio ou na dor queremos ser uma ferramenta do seu amor ajuda a sermos isso e é a depender nisso e confiar de que o Senhor está no comando. esteja abraçando cada um que toma essa decisão agora Pai revigore a vida de cada um traga um renovo diário é isso que eu peço, em no nome de Jesus amém, vamos ficar de pé que essa canção também seja a nossa oração em nome de Jesus Jesus, estamos aqui reconhecendo quem o Senhor é, Senhor O Senhor é um Deus de promessas, um Deus de milagre, É um caminho no deserto, Pai O Senhor é um Deus ferido O Senhor é um Deus que acessa as nossas feridas O Senhor é um Deus que se feriu para curar as nossas feridas E muito obrigado, Pai, por isso o Senhor sente sentido por nós muito obrigado porque o Senhor sente a nossa dor o Senhor chora o nosso choro porque o Senhor se fez homem para acessar as nossas imperfeições e limitações em nome de Jesus para que as minhas dores e as minhas feridas mostrem quem o Senhor é eu não quero apenas mostrar sobre o Senhor através das canções através das conquistas das vitórias quando tudo vai bem mas eu quero mostrar quem o Senhor é através das minhas dores Deus. me ensina a ser um testemunho do seu amor através da minha dor. não só eu como cada um aqui presente Pai. nos ensina Pai a descansar em ti no meio da aflição, Pai. em nome de Jesus, Pai, fale conosco, nos dê a sensibilidade, Pai, que a nossa dor seja uma ferramenta onde as pessoas possam ter um encontro genuíno contigo. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus para sempre. vamos cantar novamente
1: o refrão